0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 5 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española. Y hablamos, entre otras cosas, de WhatsApp sin necesidad del móvil, criptos de nuevo, Foldable Device, el primer vehículo de lanzamiento espacial español, y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores y con la audiencia participando. Os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram, a la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Bueno, pues venga, mientras eh, sube Katy, para aprovechar aquí hasta el último minutito, pues nada. Bienvenidos una vez más a las Tecnoticias de Tecnología y Gadgets, donde vamos a repasar en 30 minutitos, media hora que pasa, pues así, eh, nada, la actualidad tecnológica, lo más fresco, lo último, como en el mercado, lo que se está cociendo ahora mismo, y lo que hemos... Al final considero un poco más relevante, barra entretenido, barra un poco también para todos, ¿no, David? Que hacemos nosotros pues con nuestra selección de noticias. Pero antes de ello, voy a dejar el micro a Katy para que os cuente alguna cosilla interesante. Y... Gracias, gracias,
2: David. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la última sesión de la semana sobre las tecnoticias. Uh, pues como todos ya sabemos... Hago siempre el recordatorio para que nos acompañen o bueno, nos sí, sigan a través de Telegram. Voy a compartir, de hecho, con ustedes el grupo en unos minutitos. De todas maneras, que no tengan la aplicación actualizada, ya saben que puede ir a la casita, hacer clic aquí en nuestro grupo de Clubhouse y ahí va a encontrar también un enlace que nos llevará a nuestro grupo de Telegram. ¿Qué hacemos ahí? Pues normalmente compartimos las noticias del día, vamos haciéndonos preguntas, ayudándonos, orientándonos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la comunidad tecnológica, lo van a encontrar justamente ahí. Así que les invitamos a unirse. Uh, no olviden también que tenemos dos sesiones, esta que estamos haciendo ahora. Tenemos otra a las 8:30 y de la tarde hora de Miami con Álvaro, Roberto y Ángel, para que también les acompañen y compartan con ellos. Ambas sesiones son de lunes a viernes. Para que estén muy atentos, de todas maneras, como vamos a ir um, soltando una que otra sorpresita por ahí, ¿Dónde lo comunicaremos? Pues en nuestro grupo de Telegram, así que no se lo pueden perder. Quien ya nos sigue, sabe que este es el típico recordatorio diario, pero es quien todavía no nos sigue, pues les invitamos a acompañarnos tanto aquí en Clubhouse como en nuestro grupo de Telegram. Así, chicos, creo que concluyeron las notificaciones diarias. Ya podemos comenzar.
1: Venga, pues vámonos. Yo voy a empezar con WhatsApp. Cosas rápidas sin mucha complicación. Y es que... Bueno, pues después de haberse ya anunciado previamente y demás, incluso lo comentamos aquí en la sala, ya se ha habilitado, al menos incluso yo también lo tengo, que a veces me, me tardan un poco en llegar, pero esta vez lo tengo. Y es que, pues nada, ya podemos tener WhatsApp desde el ordenador sin tener que tener el teléfono conectado. No sé si esto os pasaba a vosotros, pero es un rollo esto de tener que andar encendiendo, aunque sea a veces incluso la pantalla, para que WhatsApp web eh, detecte que está el teléfono conectado y poder... ¿Funcionar con la versión de escritorio? Bueno, pues esto ya no va a ser necesario y nada, pues como digo, lo he comprobado desde hoy, ya está operativo, te conectas a WhatsApp web, ya sea en la versión, como digo, pues la web o la de o la de escritorio de Windows y vais a poder tener el WhatsApp al lado, no pasa nada, ya si sí se acaba incluso la batería del móvil porque el WhatsApp de web va a seguir funcionando y vamos a poder seguir chateando. Pues, como digo, muy bien porque antes había que andar pendiente que sin encender el teléfono porque quizás WhatsApp en segundo plano, pues eh, sobre todo en Android, quizás se había bloqueado o incluso los gestores de energía pues la dejaban sin conexión un momento y tenías que andar encendiendo y demás. O, como digo, si se acababa la batería, pues te quedabas sin WhatsApp en el ordenador, así que eso ya se acabó. Eso sí, me he dado cuenta que cuando vinculas el dispositivo o cuando arranca, incluso cuando ya está vinculado la versión de WhatsApp web pues tarda un poquito más en arrancar esto tendrá alguna significancia técnica David intuyo pero tarda un poquito más en arrancar que cuando estaba logueado de la otra manera pero arranca sin problemas y de momento funciona pues perfectamente ya sabéis que bueno pues que se pueden vincular hasta cuatro dispositivos diferentes es decir puede ser whatsapp en el ordenador puede estar también en una tablet puede estar en un portátil puedes tenerlo en tu móvil eh, y de momento como digo pues el móvil puede quedar apagado y estar funcionando en las siguientes en, en las siguientes en las sesiones abiertas eso sí más ojo que nunca para cerrar las sesiones porque antes por lo menos si el móvil estaba apagado se quedaba sin batería o no tenía conexión la versión de whatsapp web quedaba inactiva una especie de casi de seguridad involuntaria, ¿no? Pero ahora no, ahora va a quedar abierta. Así que si compartís ordenadores, eh, trabajo, casa, lo que sea, donde estéis, pues que sepáis que esa sesión va a quedar pues totalmente abierta. Así que esta novedad de WhatsApp, David, eres anti-WhatsApp, pero bueno, oye.
0: Sí, ya era hora de que WhatsApp por fin haga algo que ya hace Telegram. <risa> Pero bueno, al fin y al cabo, el, el sistema que utiliza es un sistema de, de verificación y de, y de clave guardada en el dispositivo. Por eso solo puedes un único dispositivo móvil. El resto de dispositivos lo que hacen es generar una clave con tu móvil, que es el que realmente manda y es el que gestiona el resto de las sesiones. ¿Problemas de esto? A ver, eh, la, esta apertura hace que sea eh, menos seguro ese cifrado que tiene punto a punto porque ya no es un cifrado punto a punto realmente sino que es un cifrado multipunto o sea, y eso ya son problemas eh, de seguridad pero bueno al fin y al cabo son problemas de seguridad eh, que es, ya son más accesibles para el usuario porque ya es el usuario el que como tú bien has dicho puede dejarse la sesión y entonces ya no es ni siquiera un problema de whatsapp es un problema del usuario eh, pero bueno es una muy buena forma de realmente funcionar con esta plataforma y darle realmente un uso más allá del móvil, ya que muchos de ellos, pues mientras que estamos trabajando, yo el Telegram no uso el móvil para ver el Telegram. Tengo mi aplicación de escritorio, uso mi Telegram cuando yo creo y creo conveniente, no, no cuando me llegan con notificaciones, pero puedo usarlo sin estar molestándome o eh, entreteniéndome con el móvil, porque es coger el móvil y da por perdida tu productividad o cualquier cosa que quieras estar atento. Así que yo esto lo veo muy muy buena nueva, nuevo desarrollo de WhatsApp y pues bueno, la forma en la que lo ha implementado me gusta, no me parece no me disgusta realmente, de que establece ese móvil como maestro, el cual va generando claves de acceso y de descifrado a otros dispositivos.
1: Déjame Davis que diga que que qué chulo es desde que podemos colgar aquí los enlaces, de en este caso solemos dejar ahí arriba fijado el de nuestro Telegram, donde somos ya 144 miembros, porque hasta hace menos de un minuto éramos 143, pero Josué, que está aquí arriba, se acaba de unir, eh, ha subido aquí arriba, igual que Fernando, porque Katy, sabéis que os ofrece la mano y ya estáis aquí arriba, así que, Dicho esto, por supuesto, José y Fernando, que estamos acostumbrados a estar por aquí, en cualquier momento para comentar esta u otra technoticia podéis levantar la mano, ¿de acuerdo? Es por que lo sepáis o si sí, queréis incluso comentar otra que tengáis
3: vosotros.
0: Bueno, pues si quieres, eh, pasamos a una. Espera, espera, a una noticia. espera, espera.
3: Fer,
1: Fer, ¿has levantado el micro? Sí. No.
3: No, no, tranquilo, ah, noticias, ah, ah, ah. No, noticias, noticias no tenía. Solo una pregunta, porque yo todavía no he, no he jugado con, con este WhatsApp. ¿Cuál es la forma sí, sí. De, de entrar? ¿Como en Telegram eh, o, o como antes mediante el código QR? ¿Cómo se hace el, el WhatsApp web ahora?
1: No, es igual. Tienes que darle a dispositivos vinculados y se escanea el QR. Eh, yo lo he hecho así, vamos. O sea que, Sin misterios igual.
3: Que, claro, que es igual que antes, pero como dice el otro David, con menos seguridad.
0: Realmente la seguridad la tienes igual, lo único que, que está haciendo es que eh, en vez de sí. ser un, cifr un cifrado punto a punto, es un cifrado multipunto, es decir, claro. hay cuatro dispositivos que son capaces de descifrar porque lo que hace es precompartir la clave de descifrado, esto normalmente eh, lo que implementó Facebook, bueno, Meta ahora, lo que implementó Meta fue el mismo sistema que utiliza Signal, que es un sistema eh, basado en, en la algoritmia RSA de clave pública, clave privada. Yo te doy mi clave pública y todo lo que tú cifres con esa clave pública, yo solo lo podré hacer con mi clave privada. ¿Qué es lo que hace el dispositivo WhatsApp? Cuando tú haces esta conexión con QR, eh, que... Es, digamos, una de las cosas más seguras. ¿Por qué? Porque inherentemente estás usando un eh, casi triple factor. Estás usando realmente un doble factor. Estás usando algo que conoces, algo que tienes y algo que sabes. Y es algo que tienes, es tu móvil, tu WhatsApp, es tu contraseña, por decir de una manera, es el QR... Y entonces lo que estás estableciendo es una seguridad prácticamente física para esa precompartición de, del QR. ¿Qué es lo que hace esto por debajo? Cuando estableces esa conexión con el QR, esa aplicación se conecta contra tu aplicación móvil y entre ellas, eh, por canal seguro, se comparten esa clave privada de descifrado. Por eso es que solo un dispositivo móvil es el que es el maestro de esa clave de descifrado, ya que lo que ahora hace es que utiliza dos claves de cifrado. Una clave de descifrado que solo vale para descifrar en esos dispositivos y una clave maestra de autorización de dispositivos, que es la que es capaz de revocar esa, esa otra clave. ¿Por qué decía que es más inseguro? Porque al fin y al cabo, esto, eh, pensarlo, si tuvierais una habitación y tuvierais que protegerla, contra menos puertas y ventanas tiene, es más fácil proteger. Pues aquí has pasado de una habitación con una puerta a una habitación con cuatro puertas. Es más difícil mantener. El protocolo que utiliza por debajo, que es el de Signal, no es... Eh, Baladí, es un protocolo, que además es un protocolo abierto, es conocido, utiliza S256, es seguro. Aquí el problema posiblemente venga más por la parte que ha dicho mi tocayo, de, pues me he ido a un sitio, me he dejado mi conexión abierta con el WhatsApp, no la he cerrado y no me he metido en el móvil a cerrarla. Pues ahí ya tendré un problema. Ventaja que tiene en referente, y esto sí que es una ventaja en referente a Telegram, es que no podría vincular otro dispositivo desde esa sesión que he dejado abierta. Tú en Telegram, si yo me dejo una sesión abierta en un dispositivo que no es mío, yo podría coger otro dispositivo, otro móvil y logarme en Telegram mediante el sistema de QR, no mediante el sistema de... De, de código. Eso es un fallo que tiene Telegram. En este caso, ¿cómo lo han implementado? Estableciendo un maestro, que es el único dispositivo, y cuatro clientes que pueden ser eh, cualquier cosa que no sea un móvil.
3: Ok, muchas gracias.
4: David, ¿te arrancas con otra tecnoticia? Que tengas por ahí.
0: Venga, me, me, me arranco con una cosa de pues eh, si por un casual tenéis. La oportunidad maravillosa, como yo, de poder estar en Madrid eh, durante los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre, pues eh, una, la empresa PLD Space, que es una de las empresas que está fabricando... Eh, siempre hablamos de SpaceX y de Blue Origin, pero es que la industria aeroespacial privada no solamente está en Estados Unidos, en España tenemos muy buenas empresas y está desarrollando el cohete espacial que será el primer cohete real español 100%, ya que aunque tenemos tecnología aeroespacial no tenemos tecnología para poner artefactos en, en órbita, eh, sí que tenemos muy buena tecnología aeroespacial pero no para poner artefactos en órbita. Y PLD Space va a poner, eh, eh, va a revelar y a exponer su Miura 1, que es un vehículo de lanzamiento en el Museo Nacional de Ciencias, en el Museo de Ciencias Nacional, eh, en Madrid, durante estos días 12, 13 y 14. No sé si luego esta exposición se la llevará a, a otros, pero en la exposición cercana al Paseo de Castellana podrás acceder a la exposición PLD, de acceso libre para todo el público en la cual podemos ver el miura 1 eh, una maqueta entiendo espero que sea un, si es el real yo me pondré más no voy a utilizar la palabra pero todo el mundo creo que ya me ha entendido y podremos ver realmente este primer cohete de tecnología 100% española luego será fabricación china como todos nos pasa en la electrónica pero que es tecnología 100% española y eh, me, me autocorrijo ahora mismo, no es que sea nuestro primer cohete, porque ya hemos tenido cohetes, lo que pasa que la diferencia entre un cohete y un misil, ya hemos tenido misiles, es que un cohete puede dejar carga en el espacio. Y esto sería lo que ahora, comúnmente en tecnología aeroespacial, se llama un vehículo de lanzamiento, un launch vehicle. vale eh, Este sería nuestro primer... Launch Vehicle con suerte de algunos otros proyectos que tuvo el INTA en el pasado pero que no llegaron nunca a establecerse, este su objetivo es poner en órbita los primeros satélites eh, españoles como los Ispasat, que ahora mismo dependemos de la ESA 100% o de la NASA en el pasado para ponerlos en órbita, pues los ISPASAT y otros satélites españoles pues podrán ser lanzados desde este MIRA-1, así que os invito el día 12, 13 y 14 de noviembre si estáis por Madrid o alrededores, acercaros al Museo Nacional de Ciencias eh, entrada gratuita para poder ver este, este nuevo cohete de tecnología 100% española
1: pues es buen plan, David, claro que sí, 12, 13 y 14, pues nada, es que me estaba acordando, me estaba riendo yo solo, me estaba acordando de la película El astronauta de 1970 con Tony LeBlanc y, y el amigo José Luis López Vázquez, así que eso del de, primer, de, primer cohete fue de esta gente y ahora ya de allá, pues ahí, avanzamos.
0: Por, y si, si no, no, pues, eh, pues lo, los cohetes primera. de la tía.
1: <ríe> eso es, eso es, eso es, sí señor. Profesor Bacterio. Bueno, pues venga, vamos con otra, David. A ver si hoy nos da tiempo a contar unas cuantas y además, mirad, que está Fera ahí abajo. Eh, no sé si lo habrá visto, pero quiero hablar de la peli o del tráiler de 8-bit Christmas que se va a estrenar en HBO Max y que, bueno, pues nos ha pasado antes Super Javi por Telegram y a mí, pues me ha encantado, pero comentamos ahora. Eh, nada, que quiero hablaros de móviles plegables, quiero hablaros de plegables, de esos móviles que... Todavía son un poco casi un experimento que algunas marcas están poniendo a la venta. Que algunos afirman que serán el futuro de los smartphones que ahora conocemos, pero que bueno, pues no está muy claro todavía si los smartphones plegables se acabarán triunfando o quedarán ahí como un, una anécdota que salió que unos cuantos valientes, ¿no? Porque se cuentan con los dedos de una mano. Huawei, Samsung, los primeros que lanzaron los plegables allá por 2000 19 luego se sacó uno de la manga motorola mucho más tarde ha llegado xiaomi con un plegable que de momento solo se vende en china y los demás están ahí pues detrás de la barrera viendo a ver si se la pegan si no se la pegan si venden mucho no venden mucho pero es verdad que hay patentes y planes de un montón de marcas tenemos a tenemos a opo tenemos a e incluso tcl tenemos a Vivo, tenemos incluso LG, que ya se ha retirado de la batalla de los smartphones, pero tenía su propia patente, su propio smartphone plegable ahí en el horno, y en los eh, a principios de años empezó a hablar ya también del, del Pixel Fold, del primer móvil plegable Pixel, es decir, de Google, y es un móvil que, como digo, de momento son solo rumores, por supuesto, Pixel, eh, Google no ha confirmado ni ha dicho nada, pero van saliendo cositas, van saliendo Pistas y la última nos hace ver que posiblemente su llegada será en 2022. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que las noticias que nos llegan antes de que sean oficiales nos pueden venir o por un despiste de la marca o es el de que sin querer sube una imagen a una web y luego la quita. Los famosos filtradores, leakers de la industria, que hay unos cuantos. Y siempre sacan cosas antes de tiempo. Los analistas, que también prevén y tienen algo de información y nos cuentan cosas, pero hay una vuelta más de tuerca y esto pasa mucho. Y es el código, David, el código en los desarrollos de algunas aplicaciones de las marcas, ya sea su capa de personalización, el sistema operativo. En este caso, la aplicación oficial de la cámara de Google, que es la cámara que llevan los píxeles, aunque se puede instalar en algunos otros dispositivos, pues hay gente que desgrana ese código que, eh, escudriña cada línea como si estuvieran cazando eh, en la selva hasta que encuentran algo y en este caso se ha encontrado una referencia entre comillas os digo is pixel 2022 foldable es decir una referencia clara a un teléfono plegable un pixel para 2022 eh, en un código en una línea oficial de una aplicación de google pero es que eso no es todo, porque es que han encontrado también referencias a las supuestas cámaras que podrá llevar el plegable de Google. Dos sensores de 12 megapíxeles y otros dos sensores frontales de 8 megapíxeles. Todos son sensores Sony y nada de burradas en megapíxeles, ni de 48, ni 64, ni 100 y pico. Conservadores, de hecho, como lo eran los píxeles hasta hasta el último Pixel 6, pero como digo, una pista más y bueno pues si Google apuesta por su plegable en 2022 eh, que es un poco la réplica que hablamos a veces de iPhone pero en Android eh, bueno pues ya veremos a ver Apple si también se suma a la batalla no creemos que en 2022 Apple pues se lo toma con más calma pero quién sabe si en un 2023 o en 2024 algunos analistas afirman que será el 2023 otros 2024 cuando Apple también lance un smartphone plegable así que ahí está píxel plegable, vamos a ver si es verdad, 2022, mientras tanto, de momento son móviles que casi suenan a ciencia ficción, no se ven mucho por la calle, la gente no se anima mucho a comprarlos, siguen siendo algo caros, es decir, al igual que tú encuentras un móvil con una cámara de 64 megapíxeles por 300, 400 euros, todavía no encuentras un plegable por 400, 500, no han llegado a una gama media de plegables, es decir, no se ha abierto a todo el público, todavía hay que pues dejarse. Ni por un, mil. Ni por mil. Hay que dejarse ahí un dinerito considerable y no deja de ser un experimento y la gente, pues, es un poco reacia a que esto, bueno, pues, hacerse con uno. Dicho esto, pues nada, oye, simplemente saber vuestra opinión, qué os parece y.
0: Aquí yo, la parte. Primero. Bueno, primero la parte de lo del código que, que han detectado. Eh. Por ponernos un poco en historia, antes esto se hacía mucho con, con Apple, era la única manera en la cual en tiempos A, no ahora que estamos tan hiperconectados, sino tiempos cuando existían las Macworld, los viejos del lugar, algunos las recordarán, eh, era la única forma de saber si iba a haber un nuevo dispositivo, un nuevo ordenador, un nuevo lo que fuera. Porque eh, teníamos antes los sistemas operativos que los dispositivos. Ahora más o menos los tenemos a la vez, o tenemos a la vez antes el dispositivo que la nueva versión del sistema operativo. Con lo cual evitan todos esos leaks. Me parece muy raro que Google, que es muy dada a utilizar, eh, por ejemplo, en sus Android eh, numeraciones y en las betas de los Android letras, me parece muy raro que ponga un nombre así: Pixel Foldable. Eh. Luego, eh, porque Google es muy dada a poner huevos de pascua dentro de su código, eh, ahora ya no es tan famoso, pero en su día cuando nació Android, una de las formas de ofertas de trabajo que tenía Google para la gente que quería meter dentro del departamento de, de Android, era embeber la oferta de trabajo dentro del código de Android, por lo tanto, si habías llegado a encontrar la oferta de trabajo dentro del código de Android, es que eras una persona lo suficientemente eh, apta como para entrar en Google. Eh, ...hicieron lo mismo en vallas publicitarias que no eran tecnológicas... Eh, es, ...es muy típico en Google hacer esto... ...pero luego también, otra de las cosas a comentar en este aspecto... ...es el tema de las cámaras... ...Google todavía no ha colaborado con Sony... ...y eso sí que me llama la atención porque lo que se ha visto ahí... ...no es una cámara sino el driver de la cámara... ...eso sí que llama mucho más la atención... ...el driver de la cámara asociado a un dispositivo... ...esa parte sí que me llama más la atención... ...y luego lo que decíamos de Apple, Google que se lo toman un poco más con calma este tema de los dispositivos eh, plegables y es que hay que saber diferenciar lo que es la terminología foldable para eh, los anglosajones, el Microsoft Duo que es un terminal cuya pantalla no es plegable sino que son dos pantallas que se cierran sobre sí mismo y que dejan cerrado como si fuera un pequeño estuche eso es un foldable para, para un angloparlante por lo tanto... Eh, 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 llevo unos días, además eh, la fuente que, que nos comentaba David es de 925 Google. Eh, pues el hermano de 925 Google, que es 925 Mac, eh, el originario de este blog, eh, colabora mucho con el leaker Minchikuo. Y Minchikuo hacía referencia que para 2022-2023 aparecerá un dispositivo, un eh, foldable device, es decir, un dispositivo de tipo plegable que no que tenga la pantalla plegable. Cuando quieren decir que la pantalla es plegable, hacen referencia a la pantalla. Así que eh, veremos a ver si realmente Google lo que nos presenta es un dispositivo eh, plegable y ver si alguno realmente encuentra la funcionalidad de estos dispositivos. Yo los únicos plegables que me estoy viendo ahora, ahora? Eh, pues a gente que le gusta mucho el diseño y que se compra el Z Flip, ni siquiera el, el Z Fold, sino el Z Flip... ¿Por qué? Porque lo usan a lo mejor, son tiktokers, son youtubers, o lo que sea, y tiene esa ventaja de que lo pueden colocar con las acciones en la parte de abajo, la cámara en la parte de arriba, y se les queda elevado. Un poco caro, creo que un trípode sale más, más barato que hacer eso, pero bueno, para gustos los colores.
1: Sí, además es que Google está preparando una versión eh, de Android 12, pues ya mucho más adaptada a los smartphones plegables que llegarán eh, llegará a partir de 2022, es cuando van a empezar las betas, bueno, entonces sí que es verdad que tiene entre ceja y ceja esto, sumado a este rumorcillo, sumado a esta filtración, tal, ta, ta, bueno, pues va dando forma a la, a la noticia, pero bueno, veremos porque al ¿Es final a, al final las filtraciones, es verdad que a medida que pasa el tiempo, son a Google le pasa mucho, son incontrolables y si, si está ahí, vamos a ir viendo positivo.
0: Y a veces las filtraciones obligan a empresas a terminar haciendo un producto que ni siquiera habían pensado Así que, pero bueno, efectivamente ese soporte multipantalla ya se está metiendo de manera nativa en Android 12 Ya lo lleva metido en Android 12 Si quieres David, pasamos a una otra noticia rápido para ver si nos alguien puede exponer Sí, pero antes
2: poniendo... de que, que continúen, José me comentó que quería dar su opinión también A ver si le podemos dar la palabra, si no les importa Claro,
1: José, por supuesto ¿Qué tal? Adelante, amigo
4: Hola, hola, saludos de Monterrey, México. Aquí escuchándolo con las noticias interesantes, muy buenas. Ah, me, en tu caso, mucho... buenos días. Sí, buenos días, buenos días, así es. Aquí son las 8.25 de la mañana. y sí, eh, me llama mucho la atención la tecnología de los foldables, los foldables, eh, sobre todo por la rapidez o la lentitud de algunos, ¿no? Eh, como comentaban los ambos, David, eh, las empresas están experimentando eh, con, con esta tecnología de la pantalla, ahora sí, porque teléfonos eh, foldables o de estuche, pues ya había desde hace rato con Motorola y bueno, que recientemente apeló a la nostalgia, pero no venden muchos los erasers más nuevos. Pero sí, es complicado sobre todo por la calidad de la pantalla y hasta que no mejoren la calidad de la pantalla y esa tecnología de la pantalla enrollable o plegable o flexible va a estar muy complicado. Y bueno, la rapidez o la lentitud de Apple pues es en cada tecnología. o sea eh, <ríe> Eso es algo que no es nuevo, pero eh, es porque ellos quieren. Eh, es esa famosa frase de que ellos se esperan para tener las cosas buenas y por eso lo sacan tarde, es mentira, porque está más que confirmado de que inclusive lo que sacan, que se tardan, falla. Entonces es cuestión de orgullo de, de la marca. Pero sí, efectivamente, eh, hasta que no sean más económicos, hasta que no mejoren la tecnología de, de la flexibilidad de la pantalla, esa calidad, porque inclusive ha tenido muchos problemas los primeros Galaxy Z Fold y, y los actuales también han tenido inconvenientes, quizás no va a ser tan masiva esa, esa tecnología y no tan atractiva para los usuarios de, Pues yo de, estoy de... contigo Josué sí. de, de, un, Muy rápido
3: porque tenemos que terminar, eh, como sabéis eh, os estoy hablando con el Z Flip 3 a ver, la calidad de la pantalla es buena pero, sí. y esto, esto le va a encantar a David Carrascosa, esto con jog no pasaba a lo, que, lo que le falta a estos teléfonos o a todas las tecnologías nuevas es que salga, como quería hacer Jobs, que salga el teléfono con tres, cuatro aplicaciones que sean útiles para ese dispositivo y solo para ese dispositivo. Y eso es lo que le falta. Este teléfono, pues, bueno, pues vale, pues es curioso, es gracioso, pero aparte de que la batería y la cámara no merecen la pena para un teléfono de 1.000 euros, que este creo que está ahora en los 1.050. Eh, es que no tiene ninguna funcionalidad buena el que el teléfono se doble, excepto lo que decía David. Sí, bueno, para un TikTok que te lo pongas, pero bueno, eso lo puedes hacer con un trípode. Entonces yo creo que lo que le falta a los teléfonos, aparte de bajar el precio, claro, es eso, eh, que sea verdaderamente útil esa, esa característica única.
4: Y, y ya está.
1: Y, que se, y, y en este caso, Fernando, que sea más fino también, porque es verdad que sí, le, le doblas. ...y al bolsillo, pero se queda bastante gordito,
3: ¿no? Sí, no es incómodo, pero ¿sabes lo que pasa? Que al doblarlo, la sensación de peso es mayor. Parece que pesa más de lo, de lo que es, sobre todo en mano... ...porque pesa prácticamente lo mismo que un teléfono normal... ...pero al doblarlo, claro, se concentra el peso. No pesa mucho eso sí, lo único, lo que más me gusta del teléfono es lo de doblarlo para colgar y esas cosas. Eso me he acostumbrado el primer día. Lo estoy intentando, lo intento hacer con los otros teléfonos normales. O sea, imagínate, alguno incluso, <risa> lo mejor bueno, hasta lo rompo. ¿Alguno te ha doblado ya? <risa> sí, sí. Bueno,
1: pues eso que dices, Fernando, es clave. Eh, una cosa es, aquí tienes la tecnología que es posible y allá te las apañes y otra cosa es para esto, es para lo que quieres, esta tecnología que acaba de nacer. ¿no? Pero bueno, es verdad que Siempre va por delante la tecnología casi que a los usos y no te digo nada, tú lo sabes en la carrera de los fabricantes de Android que todos quieren llegar los primeros con, con todo. Lo hemos hablado aquí el otro día, ya se está hablando que en, eh, bueno pues este año que, que entre pues ya veremos seguramente algún móvil con 200 megapíxeles de cámara en Android y hay un sensor de Samsung por ahí que lo que tiene esa capacidad y que alguno seguro que se le va la olla y lo pone. Así que bueno... Bueno, pues nada, David eh, Yo creo que, mira, siendo viernes mmm, Venga, comenta esa y luego voy a comentar
0: yo la de HBO He Hecho, tú la de HBO más y yo una rápida Ayer os hablamos de el scam de, eh, de la moneda esta De la serie de moda Del juego del calamar Y es que, pues bueno, parece ser que ya los grandes actores De, de las criptomonedas Como Binance Se han cansado de estas Aprovechamientos indebidos que les hacen Muy, muy, muy mala imagen y Binance pues ha empezado directamente a tomarse la venganza por su cuenta y va a dedicar y sus ingentes recursos en el conocimiento de las criptomonedas para intentar investigar qué es lo que ha pasado y quién ha sido los causantes de este token fallido y que es un, una estafa. Así que mi puntito, hacia, mi dedo hacia arriba hacia Binance y esperemos que ya que los gobiernos no tienen ni punta de, de idea de esto... Pues que sean los de Binance los que puedan darle a los gobiernos toda la información sobre quién han sido las personitas que se han ido con 3 millones de, de dólares, así como que no quieren la cosa.
1: Pues me parece perfecto, uh, por los del juego del calamar y su timada de la criptomoneda falsa, va. Eh, nada, que os comentaba que antes eh, en el Telegram que tenéis justo encima nuestro, nuestro gran Super Javi nos ha colgado un tráiler para una peli que se está cociendo para esta Navidad, bueno, de cara a Navidad, y es eh, 8-bit Christmas. Yo no la conocía, no la había visto, pero me he visto antes el tráiler y bueno, pues me lo he visto con, con, con una sonrisa de lado, ya que pues está ambientada en los años 80, concretamente en el lanzamiento de la Nintendo NES, la mítica primera consola de Nintendo, eh, que causó furor, que es una superventas histórica, que marcó el camino bueno, pues de muchas eh, otras cosas que pasaron en la industria de los videojuegos y que, pues nada, tiene como protagonista Neil Patrick Harris y que es, bueno, le conocéis por la mítica serie de cómo conocía vuestra madre y demás, y nada, pues va de eh, un niño que quiere conseguir a toda costa la Nintendo NES esa Navidad, eh, bueno, pues parece muy graciosa, me ha recordado en algunos puntos a la de Schwarzenegger, la de, lo diré, un Padre en Apuros, se llama en España, eh, no recu no sé cómo se llamará en... Os lo digo ya, nadie, nadie se acuerda, Un Padre en Apuros
0: es... Eh... Yo no la, no la recuerdo, pero sé que tiene el nombre de buena,
1: Sí, bueno, eh, bueno, fíjate tú, se llama Jingle All The Way en, en inglés, y sí, es la de Turbo Man, vamos, Un Padre en Apuros en España. Eh, pues esa peli me ha recordado, la verdad, porque es, eh, hay un concurso, o sea, hay peleas hay tal, todo por conseguir la Nintendo. También os digo una cosa, me ha dado una sensación muy extraña, eh, es verdad que la Nintendo es una consola mítica que merece una película, igual que lo pueda merecer, eh, pues yo qué sé, la historia de Apple como se ha hecho, la historia de la creación de McDonald's, que también hay una peli, pero me ha dado una sensación, se lo digo incluso a Fer, eh, de ser un, pues eso, un product placement, pero que ya no es product placement, que ya la película en sí... ...es el, la marca y el Product Placement total... ...Nintendo, Nintendo, Nintendo... no ...y además de cada Navidad... ¿eh? ...Nintendo, Nintendo, Nintendo, HBO Max... ...que sí, que la peli estará chula... ...y que Nintendo es una consola icónica... ...pero me ha dado una sensación de public... ...que alucinas...
0: pasta habrá metido Nintendo... ...y de todas maneras... Eh, ...me ha hecho mucha gracia porque mezcla... ...un actor de cómo conocía a vuestra madre... ...la forma de explicar su historia... ...que es un poco cómo conocía vuestra consola... Con, con muchas anécdotas que, bueno, pues que los que vivimos en los 80, pues nos recordará. A mí me ha hecho mucha gracia la de sí, sí, en los 80 todos llevábamos casco en la bicicleta. Así que me, me, esas anécdotas son las que, las que yo me quedo y, sobre todo, ese fanatismo que también creemos que hemos inventado ahora por los dispositivos digitales y que se agoten en segundos. Y pasaba también en los 80, lo que pasa que en vez de ser 30 millones de dispositivos, pues eran tres los que daba tiempo a fabricar.
1: Bueno, yo de momento no veo, se estima, es que he visto dos fechas, 26 de noviembre en HBO Max y he visto también 24 de noviembre en HBO Max. No sé cuál de las dos fechas es la buena, pero una de las dos. Eh, nada, no, no sabemos seguro si va a llegar al catálogo de HBO Max España, yo intuyo que sí, intuyo que sí, pero bueno, eh, estaremos al loro para confirmarlo también. Con esta nos vamos, ¿cómo lo veis? O Fer, si queréis comentar, a
3: tiempo, ¿eh?
0: Pues yo creo que, que, como bien dices, nos vamos despidiendo. Fer, te dejo a ti el micrófono. Yo no te no. pido. Yo iba a que decir que. Fin de semana.
3: Yo voy a decir que nada por mi parte.
1: Vale. Vale, vale, Fer. Pues nada, que David, que tú todavía estás ahí recuperando tu voz, ¿no? Tendrás ahí una miel con limón o lo que sea, pues nada, tú ponte bueno que esté.
0: Yo todavía estoy a base eh, de alcohol y este sí. Este
1: fin de además eh, va a hacer frío. Eh, Bajan mucho las temperaturas aquí en toda España, que ya da igual donde estés. Y Katy, que está cerquita nuestra en Portugal, también va a tener ya que ponerse la rebequita, ¿no, Katy?
2: Yo estoy sufriendo ya. Estoy sufriendo, de hecho, estoy trabajando aquí en la casa. Toda cubierta, toda tranquila, calientita por el momento y no tengo intención alguna de salir porque el frío me va a consumir, así que... Y para, doctor Carrascoza, recuerde, té con limón y jengibre. ¿Eso cura? Sí, sí, el jengibre,
1: es verdad. Siempre, últimamente, está de moda y lo, lo recomiendan mucho, sí, para estos temas.
0: Pues. Yo es que soy de, en el fondo soy del norte, como David, y a mí ponme el lujo Y tiene dos opciones, o, o no lo curas, <risa> o lo curas todo.
3: Un
1: orujazo blanco. Bueno, yo, antes de dejar el micro, Katy, para que os haga un recordatorio rápido, solo quiero daros las gracias, los que estáis aquí ahora, los que habéis pasado también, aunque no me oigan. Y nada, pues que tengáis un excelente fin de semana y el lunes, pues nos escuchamos. Efectivamente,
2: recuerden que pueden seguir nuestro grupo de Telegram muy importante, solo clicando en el enlace que les dejamos aquí arriba. Si no han actualizado la aplicación, no pasa nada. Entrar en la casita, aprovechen de unirse a nuestro grupo en Clubhouse y ahí van a encontrar también el enlace que los llevará a nuestro Telegram. No olviden que tenemos una segunda sesión a las ocho y media hora de Miami con Álvaro, Roberto y Ángel. Muy, muy, muy importante. De mi parte, igualmente, agradecerles por habernos acompañado. desearles un excelente fin de semana. Abríguense mucho, tomen bastante tecito. Y en principio, si todo sale bien, seguro que sí, nos volveremos a encontrar aquí, a las 3 de la tarde de la Española, para comentar muchas más tecnoticias. Con esto, creo que podemos cerrar chicos, y continuamos con estas labores para comenzar el fin de semana. Cuídense.
0: Gracias. Chao, chao. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!